0: Salut! Asculți Diaspora Quest, un podcast cu și despre românii din diaspora, dedicat tuturor românilor. Diaspora Quest este disponibil pe YouTube, Spotify, Apple Podcast și pe majoritatea platformelor de podcasting. Dacă îți place ce auzi și dorești să ne susții, poți folosi linkul de donații de pe site-ul din descriere, www.diasporacest.com.
1: Așa, mi am dat drumul, dragi ascultători Diaspora Cast, bine v-am regăsit. Astăzi stăm de vorbă cu primul invitat care se reîntoarce la Diaspora Cast. Este vorba de Adrian Cosmuță, doctorandul din Scoția, pe care l-am avut al doilea invitat în podcastul nostru. Astăzi avem un episod mai special, un episod informativ în care. Adrian o să ne povestească puțin despre ce înseamnă să fii student în Marea Britanie, despre cum ajungi acolo, care sunt cele mai bune practici și, în principiu, vrea să fie un ghid de bune practici pentru toți cei care își doresc uh, să aplice la studii în Marea Britanie și nu numai, dar în principiu se va axa pe experiența lui. Uh, și ca să știți un pic ce îl califică pe Adrian, Uh, vă voi spune câteva cuvinte despre el, în cazul în care nu l-ați mai ascultat în episodul trecut. Adrian are 28 de ani, este din Baia Mare, uh, unde a absolvit uh, liceul economic Nicolae Titulescu, iar apoi, în 2012, a plecat în Marea Britanie pentru studiile universitare, uh, a studiat la universitățile din Cambridge, din Glasgow, uh, este În prezent doctorand în economie și istorie economică la universitățile din Glasgow și la Universitatea din Kyoto, din Japonia. Urmează să fie cercetător asociat la Universitatea Harvard, deci nu, nu oriunde, și zonele lui principale de cercetare sunt privatizările, economia industriei de aviație civilă, economia publică, economia politică, istoria economică, istoria businessului. Adrian, bine te-am regăsit!
0: Salut Vlad și salut celor care ne ascultă. Mulțumesc că m-ai invitat din nou și îmi pare bine că pot să vorbesc mai mult despre unele din lucrurile acestea care tot revin când vorbesc cu aplicanți români. Sunt multe întrebări care le primesc pe o sumedenie de subiecte și sper că pot să ajut prin experiența
1: mea. Cu mare drag. Noi ne dorim cu acest proiect să venim în ajutorul cât mai multor români care fie. Sunt deja în diaspora, fiești, doresc chiar și doar pe perioada studiilor să plece din România și întrucât data trecută ne-ai spus că primești deseori, întrebări despre ce trebuie și cum trebuie să faci ca să aplici la, la un studiu în Marea Britanie. Am considerat că ar fi un bun început să facem acest episod. Uh, ai menționat că ai mai ajutat în trecut uh, studenți români să, să aplice în Marea Britanie la studii, nu?
0: Da, da. Am început uh, printr-un fel de discuție cu anumiți uh, studenți de la elevi, am zis, de la liceu meu din Baia Mare, când am fost acolo acum câțiva ani. Am observat că mulți erau foarte interesați în studiu în Marea Britanie și în experiența mea, dar nu simțeau că aveau suficiente informații și lucrul acesta a decurs de-a lungul timpului. În, practic eu am vrut să ajut cât mai mulți elevi români, nu iau bani pentru așa ceva, știu că sunt consilier educațional acolo în România care ajută... Uh, ajută elevi, doar că mulți dintre acești consilieri educaționali, în schimbul ajutorului, îți cer să aplici la anumite universități care sunt parteneriate cu ei. Deci, într-un fel, îți îngrădesc șansele la ce universități vrei să aplici și nu sunt de acord cu acest lucru. Aș vrea ca ei să elevii să aplice la universitățile care ei vor și sunt interesați să aplice, am ajutat pot zice că am ajutat cu succes alți studenți elevi români care au ajuns acum la Cambridge la Glasgow, la Oxford cineva acum câteva luni a luat legătura cu mie pentru că au vrut să aplice în Statele Unite, nu sunt chiar așa de familiar cu procesul de aplicare din Statele Unite, dar un lucru care observ prin a ajuta mai mulți elevi, este cum să faci uh, pro, uh, documentele, cum să-ți le aranjezi, cum să-ți iei o scrisoare de referință care e bună, adică, practic, cum să, fii, uh, să ai șansele cele mai uh, multe prin a-ți organiza documentele pentru aplicație. Asta sunt lucruri mai generale, deci nu neapărat și pentru Marea Britanie. Și, uh, în continuare, ajut și prin platforme online, cum e Reddit-ul, a, ajut și prin Facebook a, și am, am primit multe mesaje și am primit multe întrebări și sper că pot să folosesc această ocazie să răspund la aceste întrebări care tot vin.
1: Este un gest absolut minunat din partea ta, orice gest de genul ăsta altruist în sprijinul românilor va primi întotdeauna sprijinul nostru întrucât accesul la educație și implicit la uh, studiile universitare și la ce înseamnă aplicarea pentru studii universitare chiar și în altă țară n-ar trebui să fie pe bani, evident există o portiță <gânt> pentru cineva să facă bani în privința asta dar uh, oricum costă mult da. să, să faci învățământ în superior și în România și cu atât mai mult și în străinătate și poate putim, putem să le uh, scutim niște bani unor uh, viitor da, studenți. Și, și da.
0: mai multă chestia cu dezinformația, pentru că văd că da. mulți sunt confuzi despre ce documente au nevoie, unde să aplice. Deci sunt chestii care tot revin.
1: Uh-huh. Uh, o să trecem prin toate sau prin cât mai multe dintre ele în orice caz azi. Aș vrea pentru început să dăm un pic de context um, despre tine și dacă poți să ne răspunzi în primul rând la uh, întrebarea de ce ai ales tu să studiezi în Marea Britanie, ce te-a tras acolo? sau?
0: Uh, păi, în primul rând, uh, pot, vreau să zic că limba engleză mi-a plăcut întotdeauna, adică am fost pe la o cursuri în engleză, mi-a plăcut să învăț în engleză, să citesc în engleză, și uh, din asta am început să mă interesez, prin a face studiu într-o țară care, în care limba engleză este limba principală, și am ales Marea Britanie, în mm-hmm. special pentru reputația pe care o are, adică la nivel mondial au printre cele mai bune universități, și aici am, vreau să pomenesc de grupul Russell, se numește Russell Group, care sunt 24 dintre cele mai bune universități din Marea Britanie și din lume. Uh, acesta e un grup foarte select de universități, uh, lumea se poate gândi în fel de comparație cu Ivy League de la American de I Princeton, Harvard, uh-huh. Yale, uh, și altele. Um, eu... acest, acest grup pune mare accent pe cercetare și pe învățământul practic și am vrut să pentru că eu oarecum am fost atras de învățat și de citit și de învățat și de de lumea engleză cum ar veni am ales să să aplică unul pe aceste universități din Russell Group, mai ales că aș vrea să continui în mediul academic și acest aceste universități sunt printre primele top 100, 200, 300 internațional și pun mare accent pe cercetare și pe învățământ mai practic. Alt lucru e pentru că ei chiar au fonduri suficiente, adică sunt printre cele mai bogate universități din lume. Nu o să întâlnești condiții în care nu poți să înveți sau nu ai materiale sau resurse pentru a. Învăța, nu o să întâlnești o problemă de genul, nu știu, nu merge aparatul ăsta sau nu merge apa la toaletă sau ceva de genul (laughs) și nu poți face niște lucruri care în mediul academic sunt niște lucruri elementare Și am vrut neapărat să nu am problemele astea care de multe ori le vorbim în România. Și altă, altă, alt aspect, deoarece am vrut să studiez în Marea Britanie, pentru că aceste diplome sunt recunoscute pretutindeni. Și, bun, vreau să fac aici o distinție. Sunt și locuri de Marea Britanie unde sunt universități sau școli profesionale sau ceva de genul care nu sunt la nivelul celor de Russell Group. Uh-huh. Eu nu vorbesc de acelea. Eu vorbesc de acestea care sunt printre cele mai bune top 200-300 internaționale, după cum am zis, și la acestea, diplomele pe care le primești de acolo îți deschid uh-huh. multe uși, multe oportunități. Și mai ales faptul că aici plagiatul este considerat o problemă majoră, adică au o sumedenie de. Etape prin care ei trec pentru a fi sigur că tu n-ai plagiat, că lucrarea ta este originală și știm că și în România acum sunt probleme cu acest aspect al plagiatului, fiind din păcate nu se fac suficiente măsuri, nu se au suficiente măsuri pentru a, a, a da un fel de soluție pentru acest plagiat. Și n-am vrut ca eu să stau în acest în acest sistem în care încă plagiatul este văzut ca ceva poate mai acceptat.
1: Da, și a fost probabil cea mai bună decizie. Așa, așa
0: cred eu, așa așa simt. Pentru că am stat aici, mi-am făcut licența, mi-am făcut masterul, fac doctoratul la acest nivel și până acum nu am simțit că nu primesc cea mai bună educație posibilă.
1: Probabil că unul dintre motivele pentru care multă lume renunță la studiile universitare în România este și ăsta. Faptul că trec printr-o dezamăgire în momentul în care intră în sistem și văd că nu prea se pune accentul pe a învăța, adică nu doar pe a învăța, pur și simplu metodele sunt greșite, profesorii nu-și dau interesul Așa mai da, da.
0: Aici, da. aici ai și problema cu uh, cât, cât de multe fonduri se alocă la guvern Și aici, da. în Marea Britanie, pe lângă că guvernul uh, acordă mulți bani acestor universități din Russell Group Dar, separat, ele au programe de cercetare foarte dezvoltate în care își fac ei bani adică, Da, da Lucrează la tot felul de proiecte de cercetare în parteneriat cu alții, aplică pentru fonduri internaționale de cercetare, adică mai mulți bani. E un fel de ecosistem educațional foarte bine pus la punct, un, un fel de sistem care nu îl găsești în România.
1: Absolut, în România din păcate partea de cercetare e ca și inexistentă, adică există foarte puțină cercetare în anumite locuri. Spre deloc bani nu sunt pentru așa ceva și asta e, e mare păcat din punctul meu da. de vedere. Adică nu pot, nu pot fi toți elevi de nota 10 sau studenți de nota 10, dar cei pe care îi avem ar trebui mai bine implicați poate în da. procesul. Și alt, că,
0: alt aspect este faptul că aici uh, ai printre cei mai buni oameni în domeniu, mai ales în domeniu în care... Am vrut eu să fac în economie, și uh, au o tradiție anume, de exemplu, în Glasgow. Poate ai auzit de Adam Smith, părintele economiei. Da. Deci, uh, astea sunt unele dintre figurile de tradiție și prestigiu, și uh, într-un fel asta te ajută să te simți, uh, să ai un fel de imbold, să zici. Și eu ai am ajuns și aici la universitatea asta de unde provin atâtea persoane extraordinare, pot face și eu ceva de folos aici. Și, și chestia asta de, de încurajare, că poți face ceva.
1: Da, e foarte important. E important să ai moralul sus în orice întreprinzi, facultatea fiind unul dintre ele, pentru că e vorba de câțiva ani din viață care pot fi puși la bun folos sau pot fi rosiți, Depinde de, și de noroc până la urmă, de ce îți dorești, de na, Segur, ce profesore ai da. și așa mai departe, da. mulți factori.
0: Practic îți trebuie da. un mediu foarte bun, adică un mediu propice pentru a da. reuși. Și uh, simt că în Marea Britanie, cel puțin la universitățile din Russell Group, uh, ai această oportunitate.
1: Ok. Spune-ne puțin de unde trebuie să înceapă un proaspăt absolvent de bacalaureat care își dorește să studieze în Marea Britanie.
0: Zice că trebuie să înceapă înainte de bacalaureat pentru că durează să-ți faci documentele, durează să contactezi învățători de la liceu ca să-ți dea Scrisor de referință trebuie să dai și un examen pentru limba engleză. Sunt mai multe etape. Eu când am aplicat, am aplicat un an înainte de termenul limită. Deci nu e bine să aștepți până după când ai terminat bacalaureatul, pentru că până atunci perioada de aplicație e gata. Practic. Deci e bine să-ți faci documentele cam un an înainte, trebuie să iei o decizie, dacă vrei să mergi, trebuie să fii foarte sigur că bun, vreau să iau pasul ăsta, deci nu poți să te nu poți să stai prea mult pe uh, gânduri, trebuie să te gândești cam un an sau chiar doi înainte dacă vrei neapărat să studieze Marea Britanie pentru că un proces de lungă durată durează câteva luni chiar după ce ai aplicat până îți vine răspunsul și a zice că nu, nu recomand nimănui să aștepte până își termină cum până își iau examene
1: Motivul pentru care am pus problema așa este pentru că n-am n- știut și asta urma să fie uh, următoarea întrebare de ce anume acta ai nevoie? Să înțeleg că nu e musai să ai deja nota de la bacalaureat sau situația încheiată, să zic așa, da. ca să aplici?
0: Exact. Deci uh, ei o să... au două tipuri de oferte. Au un fel de conditional offer, adică o ofertă în care îți pun condiții. Oferta asta e, uh, este pentru când nu ai uh, notele încă de la bacalaureat. Îți văd toate notele pe durata anilor de liceu Și îți cer o anumită notă la bacalaureat Și okay. zic în, îți pot face o ofertă înainte încă de, de a-ți primi notele de la bacalaureat Eu o să-ți fac asta cel mai probabil dacă văd că ai un fel de um, un parcurs stabil Sau ai un parcurs în care în ultimii ani de liceu devii mai bun cu media ta și îți poate dea un conditional offer în care să-ți zică vrem ca tu să iei minim nota 9 la baccalaurea ceva de gen pentru altele mai complicate cum e ul o să te invite la interviu și e posibil și să îți ceară să dai un examen separat pentru admitere. Acealaltă e unconditional offer, adică o, con- o ofertă fără condiții, în care practic ei zic, bun, ai deja toate condițiile întrunite, ai la noi ceva de genul. Și de obicei primești conditional offer prima dată, după ce îți primești notele de la baccalaureat și ai primit rezultatele, și dacă te încantrezi în ceea ce au cerut ei, o să primești unconditional offer imediat în legătură cu celelalte documente în general ai nevoie de statement personal personal statement adică un fel de mini-eseu în care povestești despre tine adică ce te pasionează ce cărți ai citit cum ești tu ca elev ce anume arii dintr-un anumit uh, curs, îți place de, de exemplu, poți da exemplu meu în care am vorbit despre istorie economică care aparține un fel de sub, subdisciplină din disciplina uh, economiei, de ce îți place hmm. aia, unde te vezi în câțiva ani okay.
1: da. uh, deci
0: și un fel de da, scrisoare
1: de intenție, cum, exact. cum ar în scris. care nu doar uh, le zici, bă, vreau și eu la voi, mm-hmm. ci trebuie să motivezi un pic și de ce ai fi un candidat potrivit
0: Da, trebuie să le, uh, să le zici de ce crezi că ești un candidat bun pentru universitatea lor Și cum o să folosești uh, resursele pe care universitatea le are pentru a reuși e, e important să zici și unde te vezi în viitor peste câțiva ani, poate chiar după ce ai terminat uh, licența, dacă vrei să muncești într-un anumit domeniu și cum universitatea la care te aplici te poate ajuta. În același timp mai e o chestie în care uh, poți să zici un picuț și despre hobby-urile tale. De obicei nu îți zici prea multe parte asta, dar e un fel de a, a le zice că și tu ești un nou. Practic, îți place, să, nu știu, să cânți la chitară, să faci jogging, în fel de arăta că ești un om rotunjit, da. să zic așa.
1: Că ai, da, un o persoană echilibrată că faci și alte lucruri în afară de asta cu asta. Îți
0: da, mai trebuie scrisori de recomandare, aici e important să iei legătura cu profesorii ca sau cu învățătorii de la liceu în disciplina la care aplici deci dacă aplici în economie sau computer science o să mergi la învățătorii tăi de la liceu și o să le ceri o scrisoare de recomandare scrisoarea de recomandare o să trebuiască să fie tradusă în engleză la un traducător autorizat asta durează iar ceva vreme și bani pentru a face e important să Adică, poți să mergi și la cineva care nu-i. are legătură cu domeniul în care vrei să studiezi. Doar că, de obicei, ți se zice să. are sens că este asta să mergi la cineva care, care te cunoaște foarte bine, mai ales în economie, în domeniul în care vrei să studiezi. Și. Absolut. Da, alte documente la care mă pot, pot gândi acum o să-ți trebuiască un test de limbă testul de limbă aici trebuie să ai grijă la fiecare instituție la care aplici pentru că fiecare instituție îți cere un un anumit scor pentru testul de limbă și anumite teste de limbă care sunt autorizate, de exemplu Cambridge TOEFL, Yelts acestea sunt cele mai importante, care de obicei sunt, uh, sunt acceptate pretutindeni, dar e bine există. să scuza,
1: uh, Scuză, mai există un test de limbă care e acceptat peste tot sau chiar depinde de atât de mult de universitate?
0: Uh, în general, pot să zic că TOEFL uh, și YELTS-ul, chiar mai uh, chiar posibil să fie mai mult acceptate decât Cambridge. Uh, Dar trebuie neapărat să te uiți la cerințele universității Pentru că sunt universități care pot zice Bun, avem nevoie de Cambridge Neapărat și ai nevoie de un anumit nivel la Cambridge Și chiar sunt universități care pot fi foarte precise Adică pot să zic că vrem neapărat ca tu În secțiunea de ascultat engleză sau în secțiunea de vorbit engleză să ai un anumit scop. Și atunci să mm-hmm. devine mai complicate, mai dificil. Și aici... um, da, scuze, da.
1: Nu, vreau doar să nu uit să vorbim un pic mai mult despre uh, testul de limbă. la Modul aș vrea să te întreb tu pe care l-ai dat și unde se pot da, dacă știi. Pentru că eu am terminat și o la engleză mm-hmm. liceu la vremea mea, nu mi-am dat niciodată niciun test de limbă, pentru că nu vreau să plec din țară și am considerat că nu, nu merită să dau banii neavând prea mulți atunci. Da. Um, și aș vrea să știu cât de ușor e, de exemplu, să dai un TOEFL sau un, un YELTS. Pentru că în Brașov, de exemplu, se dădea Cambridge atunci, dacă o sta destul de mult. Și știu că nu poți să dai chiar așa în fiecare oraș oricând.
0: Nu, nu, nu poți să dai în fiecare oraș. Eu am dat TOEFL IBT, se numea atunci internet based, adică mm-hmm. un centru, au niște centre în țară, fiecare important de precizat că fiecare dintre aceste teste, Cambridge, TOEFL IELTS, dacă mergi pe site-urile lor, o să aibă uh, locațiile exacte unde au centrele de, dat uh, testele. Okay. Uh, eu l-am dat cu noroc în Baia Mare, pentru că de acolo provin și am avut un centru acolo, am dat toefl a fost ușor să-l dai. Dar e bine să te informezi din website-urile lor specific, pentru că știu că, de exemplu, Cambridge-ul e mai particular, nu poți da chiar în așa de multe orașe cum poți să dai toefl de exemplu, în România. Cel puțin nu puteai acum câțiva ani. Nu știu cum e situația exact acum, dar... Yeah. Alt, alt aspect este faptul că dacă pici un test, nu neapărat că pici, dacă nu e scorul care ți-l cer, poți să redai testul de limbă și numai că trebuie să ai grijă că dacă îl redai testul de limbă, ai dreptul la câteva încercări după și de obicei trebuie să aștepți parcă cel puțin o lună între teste. Așa că, dacă, dacă trebuie să totul reda, e posibil să, să nu mai apuci termenul limită pentru a trimite documentele la universitate. E asta e important. Nu poți. Multă lume mă întreabă: se poate fără test? Se poate fără test și le zic că nu. Mai ales la licență. Deci, dacă, dacă aplici pentru prima dată la o licență în Marea Britanie, o să ți șară întotdeauna un test de limbă engleză, aici vorbesc de cele din Russell Group, cele mai bune din Marea Britanie, uh-huh. o să-ți șară neapărat unul dintre aceste teste și e bine să-l dai din timp, mai ales pentru că fapt, mai ales pentru că poate ai nevoie de un scor mai mare, din fericire, eu am, mi-am luat scorul care am avut nevoie din prima, dar știu că sunt alții care. Trebuie să-l vedea și asta presupune mai mult învățat pentru că vrei să ai scorul care îți cere universitatea și da, trebuie să-ți lași anumit timp pentru, chiar pentru testul de limbă engleză. Uh-huh. Dacă, alțin okay. uh, să precisez, dacă, pentru că nu pomenesc prea mult de master și doctorat, dar dacă ești și la nivel de master și la doctorat, și vrei să aplici la universitate din Marea Britanie, o să-ți ceară la fel testul de limbă engleză. Nu o să-ți ceară testul de limbă engleză la master și la doctorat în cazul în care s ai terminat deja licența la o universitate care, în care ai învățat în principal în limba engleză. Acolo e posibil să nu-ți ceară așa ceva. Deci, de exemplu, pentru că eu am terminat, mi-am terminat licența la Glasgow, și toată a fost în limba engleză. Pentru master, doctorat și ce urmează, nu o să mai ceară să dau teste de limba engleză pentru că, practic, tu ai terminat, ai absolvit în limba engleză.
2: Și da. la un da.
0: nivel foarte bun.
1: Am înțeles. Bun. Um, te întrerupsesem la un moment dat. Mai vrei să spui ceva despre... Aplicare în sine, ce ar mai fi? Am stabilit actele, scrisoarea de intenție, testul de limbă și ce ar mai fi?
0: Uh, și important e precizat că dacă vrei să aplici, trebuie să aplici prin sistemul lor UCAS. Se numește UCAS. Uh, aici pentru licență o să aplici prin sistemul UCAS. Uh, este un sistem online care este singurul autorizat pentru aplica la aceste universități din Marea Britanie, o să trebuiască să-ți faci cont acolo și o să ai dreptul la, din câte știu eu, acum 5 opțiuni de universitate. De obicei e bine să-ți pui două universități excelente, cum e cambridge Glasgow, o universitate care iar e foarte bună, cum ar fi Birmingham, și două universități la care care sunt și ele bune, doar la care crezi că o să ai șanse mai mari de a intra. Într-un fel de ați răspândi riscul. Pentru că dacă uh-huh. chiar vrei să studiezi Marea Britanie, atunci nu o să pui toate să fie extraordinare. Pentru că atunci ai șanse foarte mult de a, da. a intra. Și UCAS este sistemul autorizat. Dacă cineva zice că trebuie să aplici pentru un alt sistem, pentru o licență nu-i, nu-i corect. Trebuie să aplici neapărat prin UCAS. La master și la doctorat de obicei nu se aplică prin sistemul UCAS, se aplică prin sistemul online al universităților respective. Deci dacă vrei să aplici la master poți aplica în mai multe locații decât în 5 sau la doctorat. De obicei ți se comunică, ți se recomandă să aplici mai ales la doctorat în mai multe locuri pentru că un doctorat este mai greu de intrat decât la licență și chiar la master.
1: Trebuie să menționez că linkurile către toate um, chestiile astea utile, adică avem pregătit, Adrian a pregătit o, un set de linkuri, inclusiv către sistemul ăsta UCAS și către alte surse de informație uh, pe care le puteți găsi în descrierea podcastului și despre care vom scrie și un episod pe un, un articol pardon, de blog pe pagina noastră www.diasporacheas.com, ca să le aveți acolo să le puteți accesa oricând aveți nevoie de ele.
0: Da, le recomand. Sunt printre cele mai des întâlnite link-uri, ca zice. Deci avem link-uri aici pentru membrii. Din Russell Group, cel mai bun universități din Marea Britanie, la care se merită să aplici. Avem pagina principală pentru UCAS, unde îți zic mai multe detalii cum să aplici, ce opțiuni să iei, la câte opțiuni poți aplica. Am pus aici și un top al celor mai bune universități din lume. De obicei, se merită, vreau să subliniez că este asta, se merită să aplici la primele la universitățile din top 200, 300, 100. Dacă vrei să aplici peste top 300, e posibil, probabil, să primești o educație mai bună decât primești în România, dar nu-i la fel de sigur. Important să mergi la o universitate care este foarte recunoscută și la care știi că după ce ai terminat -o, o să ai oportunități Uh, mai multe. Am pus aici și niște pagini uh, de admiteri uh, în legătură cu informații referitoare la documentele necesare pentru aplicație. Aici fiecare universitate are pagina proprie. Se numește Entry Requirements sau Entrance Requirements. Depinde de universitate. E bine să mergi la universitate la care ești interesat uh, să aplici, să mergi pe paginile acestea și să consulți și să-ți faci o listă cu toate documentele necesare pentru că e posibil să fie diferite de la universitate la alta. Și alte chestii ce am mai pus aici, am pus un fel de forum al studenților din Marea Britanie în care practic ei discută despre viața de student în Marea Britanie, despre universitățile din Marea Britanie, un fel de forum practic. Și mm-hmm. mi-am pus și aici adresa personală de contact, Adrian Cosmuța pentru. Dacă aveți diverse întrebări, o să încerc să vă răspund. Da, deci acestea, acestea sunt linkurile care mi-am pus acolo.
1: Da, cred că vor fi de mare ajutor tuturor celor interesați să, să facă pasul ăsta și, evident, sunt lucruri importante. Primul pas către succes e să. Uh, parcurs to- toate etapele în ordinea corectă n-a, până la urmă. Um, bun. Um, să mai lămurim câteva chestii um, în legătură cu aplicația asta.
2: Da.
1: Um, se pune accent pe activități extracuriculare de genul Olimpiade, nu știu, cercuri, mai există cercuri? N-am idee.
0: Cercuri? Scuze?
1: Da, erau, existau pe vremea mea, te ducei la cerc de franceză, la ah, cerc de... Da, da,
0: da. Acum înțeleg. Da. da. Deci activități extracurriculare uh, pot zice că nu ți trebuie în olimpiade. Uh, chiar și la cele mai bune, de exemplu la Embridge, majoritatea de acolo nu a fost la nicio olimpiadă înainte. Și mulți, mult, multă lume sunt surprinși la acest lucru pentru că în România încă avem această viziune că dacă mergi la una dintre cele mai bune neapărat trebuie să ai o olimpiadă internațională sau câteva medalii internaționale la activ dar de exemplu eu și persoanele care au fost acolo am fost la olimpiade dar nu am fost la olimpiade internaționale n-am luat nu am luat uh, medalii sau ceva de genul, și majoritatea pe care am întâlnit-o la, și la Cambridge și la Glasgow nu au fost la nicio Olimpiadă. Uh, acum pot zice că, deși nu-ți trebuie Olimpiadă pentru a ajunge acolo, îți trebuie să ai, o, ai pasiune pentru ceea ce faci, îți trebuie să le demonstrezi că ceea ce faci ești capabil de a face, adică nu o să. Nu o să îl acolo numai pe ofi frumoși sau ceva de genul. O să, o să trebuiască să le arăți că ai uh, posibilitățile și ai uh, oportunitatea de a face ceva important acolo. Deci o să te întrebe lucrurile acestea. Uh, e în regulă dacă ai olimpiadă, dar nu o să fie chiar așa de important precum uh, se crede. Adică dacă o să ai olimpiadă și o să aplici la Glasgow sau la Cambridge sau la Manchester sau la altele din Manchester, äh, din scuze, din Russell Group, nu înseamnă neapărat că o să te și primească ca să de a accept. Uh, o situație la care îmi acum în minte, este dacă aplici la programe foarte, foarte selective de genul, programe care sunt mai specializate, deci nu nu vorbesc aici despre li- uh, programe cum sunt economia sau istoria, care la nivel de licență sunt foarte, uh, discipline foarte deschise, adică nu sunt foarte specializate. Mm. Uh, în disciplinele alea, probabil o să te ajute să ai ceva la olimpiadă, pentru că la nivelul ăla, majoritatea aplicanților o să aibă cam aceleași note, adică aproape de perfect și un, un mod de a te distanța și te a face mai unic, în ochii lor este să ai poate un pic de participare la olimpiadă sau ceva de genul, dar vreau să subliniez că asta nu este ceva care trebuie neapărat să ai. În, în materie de alte chesti, alte lucruri extracurriculare, cum ziceai tu participarea la alte activități. Uh-huh. Da, poate pot, pot fi Oricum sunt binevenite aceste lucruri Pentru a le avea Pe Diplomele pe care nu pe, diplomele, pe documentele pe care le aprici Dar nu sunt o cerință Și nici ei nu o să-ți ceară Pe entry requirements Pe condițiile acelea Pe care o să le primești Nu o să-ți ceară să fi mers la o, nu știu, la o conferință Sau la o Cum zici tu, la un un cerc de genul de literatură sau ceva de gen. deci nu vreau ca lumea să înțeleagă că nu poți aplica la aceste universități de top, doar dacă ai olimpiade sau dacă ai mers, sau dacă ai făcut parte din ceva grup de teatru sau alte lucruri,
1: Da. da. Cât durează să primești un rezultat, sau cât, cam cât a durat în cazul tău procesul de când ai trimis toate actele până în momentul în care ai aflat că ai fost admis și ai fost admis din prima?
0: Păi, am fost admis din prima, dar că o să dureze câteva luni după ce tre- ai, chiar după termenul limită, important, e precizat, după deadline, fiecare prin UCAS există un deadline. Chiar după deadline o să dureze câteva luni până să primești chiar și conditional offer, deci o ofertă condiționată, să dureze, să dureze câteva luni. Uh, scuze, pot repeta întrebarea? Ai mai, mai, ai mai da. întrebat ceva
1: în legătură? Da. Cu... Um, vreau să știu cam cât durează în medie să primești un răspuns și dacă ai fost sau nu admis din prima dată am întrebat. Da, Pot zice
0: 2-3 luni la licență după deadline, cam mm-hmm. atâta durează. La nivel de master și doctorat poate să dureze chiar mai mult, pentru că acolo mm-hmm. e mai complicată situația. Trebuie să facă triaj mai puternic la nivelul ăla prin UCAS, pentru că eu când am aplicat, am aplicat la licență prin UCAS. Am uh-huh. pus 5 opțiuni Am intrat la toate opțiunile Dacă intri la toate opțiunile Sau dacă intri numai la câteva E important de precizat că poți Să-ți alegi Favorita la care uh-huh. O să urmezi uh, Studiul Și nu trebuie să uh-huh. mai aștepți Pentru răspunsurile celorlalte deci, De exemplu Am primit răspuns Când am aplicat am primit răspuns de la Glasgow Și am mai primit răspuns de la Edinburgh De la universitate Așa că nu mai mai interesat Celelalte care practic Nu erau la același nivel ce zic. Mm-hmm. Și am zis da. direct Bun, mi-a zis uh, Da, aceste universități Am ales Glasgow În momentul în care alegi una Celelalte nu o să mai uh, Conteze Nu o să, mm-hmm. n-o să mai fi interesat de ele am Și înțeleg. se poate Se poate să fii Primit la toate, dar într-adevăr se poate să fi primit la toate, se poate să fi primit doar la câteva, și se poate să fi primit la niciuna. Și aici vreau să zic ceva în legătură cu, cu acesta. Sunt cazuri în care depinde de ce universități și cât de bun ești tu ca aplicant cu notele tale și cât ai luat la bacalaureat pentru licență,
2: uh-huh.
0: să nu primești nicio ofertă. În cazul în care nu primești nici o ofertă, important de cunoscut că poți oricând în anii următori sau la master sau la doctorat să aplici iar în Marea Britanie pentru că dacă ai primit un nu, asta nu înseamnă că o să primești acest nu pe toți anii. De exemplu, pot, pot să-ți povestesc despre o fată care a făcut care a vrut să facă English literature îi face uh-huh. literatură engleză și a aplicat la Cambridge de două ori a fost, a fost uh, refuzată la licență, a fost refuzată la master, dar a fost primită la doctorat, pentru că okay. mă gândesc că, Cambridge a văzut că fata asta uh, chiar, își chiar își dorește și care, practica, a crescut. Pe durata anilor a devenit mai bun în ceea ce face și proiectul ei de cercetare a fost foarte bun la doctorat, mi-a plăcut și a reușit. Deci asta nu înseamnă că dacă o să fii refuzat de câteva, că nu poți aplica în anii următori sau ceva de genul. Și mai, asta e mai ales important pentru cei din Russell Group care sunt competitive, adică sunt mai greu de intrat. Mm-hmm. Și e posibil să primești nu, dar nu neapărat că nu ești un aplicant bun, ci doar pentru că ceilalți aplicanți sunt foarte, uh, foarte asemenea ție. Adică toți au note bune și tu ai note bune și el are note bune, dar probabil, probabil au văzut ceva mai diferit în celălalt om și l-au la au luat pe el și nu pe tine. Zi? Adică e o chestie da. de a fi acceptat la mustață
1: Da, e și o chestie de noroc. Exact, o și... chestie
0: și de noroc, mai ales la universitățile astea mari, cum Cambridge și Glasgow. Și nu trebuie. De exemplu, am un caz, acum, recent, vorbit cu un român care a vrut să aplice la computer science la Glasgow și a cerut mm-hmm. 9,50 minim media la bacalaureat. Deci ai e okay. medie, da, medie, e deci, mare, media aceea și...
1: N-aș fi putut.
0: Da, el a luat, a luat nu, 50, da, dar pentru că ceilalți au luat același scor și probabil ei au avut alte finanții. Nu știu ce au mers cu ceilalți, dar tipul da. în niciun caz nu... Nu e rău, adică e un aplicant excelent, poate o, o, o să încerce iar în anii următori, poate la master, poate la licență, poate la doctorat. Dacă vrei neapărat să aplici iar la licență, marvin ar anii care vin, să-ți lași un fel de an în care uh, să le demonstrezi um, anumite activități pe care le faci în anul ăla, adică poți să lucrezi un an, și după aia să revii și să aplici la licență, să-l demonstrezi că în anul la care ai stat pe. ai stat Exact, ai stat pe, tușă, da, exact, ai stat pe și, de fapt, ai făcut lucruri. Deci mm-hmm. poți să demonstrezi acest lucru.
1: Deci, foarte important este să nu vă pierdeți speranța, da. să fiți perseverenți dacă chiar vă doriți. Și.
0: Exact. Și. Cea
1: mai importantă concluzie este să faceți lucrurile din timp.
0: Da, și vreau să le zic celor care aplică uh, faptul că chiar poți reuși și dacă ți se zice, mi s-a zis și la mine, la început și chiar mi-a zis asta cineva un consilier educațional înainte să aplic la licență care a vrut, practic, să mă tragă să aplic la universitate parteneră cu ei care, nu știu, top 700, ceva e genul și mi-a zis mm-hmm mi-a zis nu aplica la Glasgow, nu aplica la astea, pentru că stop 100, cele mai greu de intrat. Deși eu am avut note foarte, foarte bune, și alți studenți sunt acolo în România, care au note foarte, foarte bune, și probabil lumea le zice nu aplica la astea, pentru că nici nu o să se uite la tine, vreau să le zic că uh-huh. să aplice, pentru că nu știi ce se întâmplă și dacă ai, am zis în general, dacă ai media cel puțin 9 la bacalaureat și să zic în jur de 9, 30, 9, 40, pe toți anii de liceu, poți fi considerat la cele mai bune, si Cambridge, Glasgow. Deci hmm. totul este să faci pasul ăla. Dacă vrei neapărat, eu, eu recomand ca elevii să țintească sus și să nu, să da. nu fie descurajați, să nu fie descurajați de alți de alții care zic voi nu, nu poți. Am, am primit același lucru și la Glasgow când am plecat, am primit și același lucru și la Cambridge înainte și mi-a zis lumea, stai puțin, asta, asta nu e pentru români. asta nu e pentru români. Și deși... Da, o atitudine. Da, și deși dacă mergi la Glasgow, dacă mergi la Cambridge, vezi că sunt uh, societăți, cum ar veni un fel de grupuri, uh, formate din uh-huh. studenți români și sunt chiar în anul în care am fost tu la Cambridge, care am terminat la Cambridge, uh, au fost primiți, din, uh, au statistici. Deci, asta, oricine poate să, să uite acum pe uh, site-urile lor de admitere și să vadă distribuția statistică pe uh-huh. țară și pe, uh, pe disciplină. In, în anul acela, uh, când am terminat. Nu, când am început la Cambridge, au fost admiși parcă 27 de români în total, inclusiv mm-hmm. eu Da, nu e un număr așa de mare și numărul de Mine, români... bănuiesc zi. că
1: n-au fost nici milioane de aplicanți, au fost probabil câteva sute maxim
0: De obicei sunt câțiva mii de aplicați la am Nu, Bici. nu...
1: Doar da. din România mă refer A, din
0: România, exact Da, nu da. știu România nu cred că zice exact câți au aplicat din România Zice da. numai cât Nu, au.
1: presupun nu.
0: Dar e posibil Poți fi și tu unul dintre aia 27 Poți fi și tu unul dintre românii care merg la Glasgow Sunt mulți români aici la universitatea de la Glasgow Care fie și-au făcut chiar licența în România Și după au decis să vină aici
1: deci este foarte posibil, trebuie doar să încerci. Absolut. Eu sunt, așa, din experiența mea personală, de până la vârsta de 33 de ani, sunt de părere că nu, adică, e logic până la urmă, nu ai absolut nimic de pierdut. Mm-hmm. Dacă îți dorești ceva, încearcă. Ah. Fii pregătit, fii respins, clar. Adică, cum se zice în engleză, prepare for the worst, but expect the best, mm-hmm. nu? Adică să fii pregătit pentru orice, să te aștepți la rezultate bune, dar să fii totuși cu capul pe omeni să știi că există și posibilitatea să nu fii admis și să ai variante de rezervă. Exact.
0: Sunt printre cele mai, să zic, competitive universități din lume. Adică nu te aștepta să fie ușor și nu te aștepta ca tot să zică da. Dar e important să încerci.
1: Într-adevăr. Mulțumim pentru aceste sfaturi. Dacă nu mai ai nimic de adăugat pe tema asta, aș vrea să trecem la un un subiect adiacent despre care n-am discutat în prealabil și îmi pare rău că mi-am dat seama numai acum, dar poate totuși ai niște idei pe tema asta. Ce se întâmplă după ce ești admis? La modul când ajungi acolo, când ai aterizat. Cum începi lucrurile? Ai cazare? Cum îți găsești o cazare? Sau care sunt primele etape de urmat?
0: Păi... O să primești răspunsul și o să-ți să se ceară documentele în original să le trimiți la universitate. Asta e un fel de măsură de a reverifica că, de fapt, tu ești cel care aplică. O să probabil să, trimești, să trimiți prin chiar prin poștă, poștal diploma de bacalaureat laureat și alte documente, de exemplu, card de identitate. Uh-huh. În legătură cu, cu acomodarea acolo, aceste uh-huh. universități din Russell Group, mai ales, au fiecare se numește Hospital Residence, adică practic acomodarea lor pentru studenți. Sunt uh-huh. apartamente pentru studenți aflate în campus sau în afara campusului prin care poți aplica. De obicei, e recomandat ca în primul an, mai ales că nu cunoști pe nimeni, să intri într-un astfel de locuință, pentru că este autorizată de universitate. De multe ori este în, în incinta, în campusul universității, și acolo o să-ți, o să-ți faci prieteni și probabil mm-hmm. o să te muți după primul an într-o locuință privată. Dar e important pentru că sunt și companii private care au locuințe pentru studenți, doar că prețurile acolo sunt, pot fi chiar foarte mari. Și de multe ori vor să te fraierească un picuț prin a zice că ia, locuința noastră are nu știu ce mai special, că are un fel de sală în incinta lor și nu știu ce. Dar dacă aplici la Russell Group, la universitățile astea cele mai importante, nu trebuie să-ți faci frici de aceste facilități pentru că de multe ori o să le aibă chiar în incinta blocului de locuințe studențesc. Și nu te aștepta nici la... Am auzit scenarii de groază din din România cu gândaci și alte prostii din caminile studențești din România. Aici nu se întâmplă așa ceva. Au personal uh, care au grijă de aceste locuințe, au uh, oameni care se ocupă cu chiar cu curățarea acestor locuințe. La Cambridge, un pic mai special, nu m-am așteptat uh, în anumite colegi din cadrul Cambridge-ului, ai uh, personal care chiar îți vine în cameră și îți aranjează camera pentru tine, ceva care nu am fost obișnuit și nici nu cred că o să fie obișnuit cu așa ceva, practic, cineva, îți bate la ușă, îți zice, suntem din incinta colegiului și vrem să-ți curățăm mai camera, știi? Deci așa ceva nu te obișnuiști, și nu n-o să probabil nu o să găsești la alte universități. Dar ce să te aștepți alte lucruri care Aștepta. Să-ți pui niște bani deoparte pentru că, cum am zis și cum probabil e evident, este scump să studiezi în Marea Britanie și trebuie să-ți pui mm-hmm. deoparte anumiți bani, mai ales la început. Știu că românii au tendința și înțeleg ce să-și ia, să-și ia locul part-time. De, de durata studiului pentru a-și suplimenta venitul asta e foarte posibil poți să faci acest lucru sunt universități cum ar fi cambridge care câteodată au probleme cu așa ceva pentru că ei vor ca tu să fii dedicat în total uh, studiului, dar e posibil să fie mai îngăduitor ținând cont de diferite condiții uh, deci să te aștepți ca mai ales la început să dai cam mulți bani, nu știu acum o sumă să zic doar că după ce ajungi o să trebuiască să plătești chiria înainte probabil cu 2-3 luni chiar și dacă stai în incinta unui camin studențesc probabil și mai probabil să plătești chiria pe trei luni înainte o să trebuiască să-ți iei anumite
2: Um, nu suntem
0: um, echipament academic. Um, să trebuiască cu ce să scrii, să trebuiască birotică, uh-huh. birotică să da, trebuiască da. aceste lucruri pentru că o să începi universitatea, o să strebească să-ți iei chiar haine pentru că nu o să. Poți duce tot ce vrei aici în Marea Britanie, să aduci tot ce vrei aici în Marea Britanie. Practic, gândește ca și cum ai, practic asta faci, să mergi într-un loc nou cu totul și trebuie, într-un fel, să o iei de la zero. Pentru mm-hmm. că durează până te acomodezi, asta e alt lucru care trebuie să, să înțelegi. De exemplu, eu am... Mi-a durat ca am un an, chiar doi până m-am acomodat Și chiar cu societatea și cu sistemul educațional Aici se pune accent pe gândire critică Și nu pe memo- memorizare Bet- Memorare bet-o-cit. Da, exact. da exact. exact. pe românește da. Da. Chiar yeah. prima notă care am luat toți în minte la licență Am luat o notă foarte mică Pentru că practic am doar, am dat, am doar redat informații și uh-huh. în România, pentru așa ceva, poate lua ai un nou, un 10 lese, Dar aici mi-a dat
1: Cu felicitări lapoare.
0: Și aici mi-a dat Sub nota de trecere, practic Dar Partea bună e că dacă ai probleme cu așa ceva la început Și probabil să ai Pentru că venim dintr-un alt sistem educațional Și nu-i numai au probleme cu România Am văzut și alți europeni Sau alți studenți internaționali care care au probleme cu așa ceva, mai ales în primul an, până te obișnuiești cu sistemul, au uh, departamente dedicate uh, ajutorării academice, SMS, Academic Support sau Learning Support Offices, în care, practic, dacă ai probleme și te simți copleșit de aceste lucruri, poți merge și să întrebi. Bun, ce fac greșit aici? Ce iau notile astea și Cum pot să mă îmbunătățesc? Scrisul, gândirea, care schimbările care trebuie să le faci? Și îmi pare bine că eu am, făcut, am trecut prin așa ceva și mm-hmm. am mers la ei și au fost foarte amabili și nu-i nicio jenă să mergi și să le zici, nu mă descurc, pentru că trebuie să te obișnești cu nou sistem și am văzut mulți studenți români extraordinari din România care au venit aici și au, au văzut că nu, nu reușesc în primul an să iau, să iau note bune sau nu înțeleg cum să scrie un eseu critic cum să interpreteze documente oficiale sau documente de arhivă și așteaptă-te la multe bătăi de cap să zic la început bătăi de cap cu acomodarea bătăi de cap cu sistemul educațional chiar cu societatea am în, în celălalt video în care am povestit cu tine, am, am, am precizat că, deși știam engleză la un nivel destul de bun, când am venit aici în Scoția la licență, și chiar acum am, am anumite probleme, sunt multe regionalisme pe care nu o să le înțelegi la început. Sunt chiar accente diferite în, peste tot în Marea Britanie în care o să ai da. probleme să le înțelegi la început și societatea britanică poate fi foarte individuală,
2: adică poți să
0: se așteaptă ca să te obișnuiești cu ei nu mai mult ca tu să fii cel în jurul căruia oamenii vin și să informează mai multe chestii că tu ești aici, tu trebuie să respecti regulile, ceva de genul. Și știu că sunt român care vin aici și de ceva ori fac ce ar face în România cu grătar, cu mici aici prin parc, nu știu unde și după aia apar pe la știri că au, încărcat, au încălcat niște reguli și au ajuns la poliție și ei se miră de ce nu pot face acest lucru aici Știi? deci sunt și chestii de, de etichetă și chestii de de a fi foarte atent la ce se întâmplă în jur și mai ales în, într-o societate diferită probabil la început o să o să simt că o să-ți fie și dor de casă am fițit și chestia asta și o simt și acum ce am făcut și ce am observat că ajută și la mine și de la ceilalți să mergi pe Skype și să vorbești cu părinții tăi din când în când în săptămânal chiar sau chiar de piecât vrei de mult să vorbești cu ei cât de dor de părinți, de familie
1: e cât... Da. Și decât chef mai iau și ei de tine. Exact.
0: <laughs> da, da. da. No, și asta o să te ajute dacă ai probleme cu făcutul să, să-ți faci prieteni, sunt societăți, deci marea britanie, uh, Sistemul britanic de universități au uh, societăți și cluburi, se numesc, care uh-huh. au toate un anumit uh, anumită un fel de activitate pe care o fac, de exemplu, la Glasgow, sunt peste 100 de societăți aici, Are societate care e destinată vorbitului despre, nu știu, despre literatură, altă, cum zici, tu, cu cercuri, cum erau. Da,
1: un fel de. Da. Exact,
0: și se pune mare accent pe aceste societăți aici. Poți merge la o societate, poți merge la în acest club și să-ți faci prieteni care au uh, interese, similare cu ale tale, de exemplu, așa mi-am făcut eu prieteni aici și după aia, după aia cu timpul, o să-ți faci alți prieteni și de la curs, uh, și de la aceste societăți, și sunt multe evenimente în cadrul universității, în care au oportunitatea, doar nu te aștepta la început, mai ales în primul an să-ți faci mulți prieteni. Adică aici depinde de fiecare, dar uh, știu că eu la început în primul an am avut niște probleme în am face prieteni mai mult și pentru, că, și pentru faptul că sunt mai introvertit decât alții. Mm-hmm. Da, deci știu că sun, nu sunt așa de bine acum că le zic toate aceste lucruri, dar e bine de înțeles nu, nu, nu. la ce eu să te impacte. aștepți, mai ales la când fii aici.
1: Da. Uh, tocmai asta e scopul acestui uh, episod de diaspora că lumea Trebuie să fie pregătită și pentru lucrurile bune, și pentru lucrurile exact, mai puțin exact. bune. Dar nu încercăm să descurajăm pe nimeni, din potrivă, cu cât ești mai bine pregătit, uh, cu atât îți va fi mai ușor.
0: Da, da exact, exact. Uh, și alt lucru care am vrut să uh, menționez uh, este uh, partea de costuri. Uh, deci, în Marea Britanie încă se poate lua uh, împrumuturi. Și acest împrumut, e important de zis, acest împrumut nu trebuie să-l restitui imediat după ce ai terminat uh, licența. Uh, o să-l restitui cu timpul dacă o, să fii, uh, dacă o să stai în continuare în Marea Britanie, dacă o să loc, locuiești, dacă o să muncești în Marea Britanie și și dacă o să muncești o să-ți trebuiască un minim de uh, venit. Și după aia o să vină să-ți ceară banii Și o să-ți fie în, fi în tranșe egal în fiecare lună mm-hmm. Deci nu este un, un promut Care o să o să-l restitui imediat După ce terminat universitatea Am făcut și eu în promutul ăsta Majoritatea românilor Presupun că o, o să facă în promutul ăsta deci, uh...
1: um, Poți să spui o sumă? În ce, care e suma maximă pe care o poți obține?
0: Suma maximă, eu am obținut 10.500 ce ai genul de lire. Okay.
1: Uh,
0: asta a fost pentru Cambridge. Uh, știu că poți obține mai mult dacă faci doctorat. Există și pentru doctorat, deci există și sume de împrumut dacă vrei să-ți faci doctoratul, asta e prin, iar prin intermediul guvernului, deși. Uh-huh. În general, e recomandat să-ți faci doctoratul doar dacă ai finanțare, fie prin universitate sau fie prin alte fonduri de finanțare, cum sunt Consiliile de Cercetare din Marea Britanie. Acele sume nu trebuie să le restitui pentru că nu sunt un un plumbu, sunt o finanțare. Așa că
2: recomand
0: Știu că în Scoția, și aici e important de precizat, în Scoția, dacă vii aici și vrei să-ți faci licența, anul ăsta care vine încă poți să aplici la, se numește SAAS, Student Awards Agency Scotland, SAS, noi zicem SAS, și îți achită integral cheltuielile de școlarizare, deci nu trebuie să plătești nicio școlarizare, Și nu se se așteaptă să să dai banii înapoi. Adică nu e e un comut. În Anglia o să-ți ceară în continuare 9250 de lire. Aici depinde și de universitate. cambridge e un pic mai scump. O să-ți ceară 9200 în în jurul ăla pe an. Și acolo o să, probabil cel mai, cel mai probabil, o să aplici pentru o finanțare guvernamentală prin uh, împrumutul uh, guvernamental britanic. Important de precizat, am povestit și de uh, slujba part-time. E foarte probabil să primești sau să, uh, să ai accesul la muncă part-time prin cadrul universității. Pentru că sunt universități, mai ales universitățile care sunt mai mari, în jur de 20.000 și peste 20.000 de studenți, pun la dispoziție muncă accesibilă pentru studenți, în principal roluri administrative și de suport academic. De exemplu, eu am, în al doilea an, am aplicat la licență. Am aplicat pentru un fel de part-time job prin universitate și, practic, trebuia doar să să le arăt studenților pe unde să meargă, unde găsești chestia asta. Deci, uh-huh. destul de în regulă, destul de ușor și poți să îți faci studiul în același timp și să primești niște bani. Deci, e posibil să uh-huh. faci acest lucru. Din nou, o să, mulți studenți probabil să aplice pentru aceste lucruri. Deci, să fii atent la acest aspect, dar e foarte posibil să, să și, important, e precizat că Londra și orașele universitare mai mici, cum e Cambridge și Oxford, sunt foarte, foarte scumpe. Mai scumpe decât, de exemplu, Manchester sau Glasgow. Deci, asta e alt aspect care trebuie să te gândești dacă vrei neapărat să studiezi în Londra. O să-ți fie foarte scump. Dacă vrei în Cambridge, iar o să fie foarte scump. Glasgow e mai ok, nu e chiar așa de scump ca ălea scump pentru nivelul român,
2: este. Yes. Da,
1: da. da. Sunt, uh, sunt destul de multe lucruri de avut în vedere. Uh, din păcate ne apropiem încet, dar sigur de sfârșitul uh, alocat uh, emisiunii noastre. Uh, Adrian, mi se pare că te-ai documentat foarte bine și Țin să precizez încă o dată că apreciez foarte mult ce încerci să faci pentru tinerii români doritori de a studia în Marea Britanie.
0: Mulțumesc, că chiar vreau să ajut și știu că sunt o mulțime de informații acolo pe website-uri, contradictorii și nu vreau ca acești elevi să fie descurajați prin acest lucru. Probabil e bine de menționat, dacă chiar nu te simți încrezător în procesul de aplicație poți lua oricând legătura cu un consilier educațional după cum am zis sunt și consilier educațional mai amabil, alții mai puțin amabili, care îți pun mai multe condiții în a aplica dar în general dacă ai nevoie neapărat de îndrumare la fiecare etapă a procesului atunci probabil e bine să iei legătura cu un unul dintre acei uh, consilieri, eu am reușit să fac uh, acest lucru fără un consilier deci este foarte posibil să faci tot procesul de aplicație de unul singur atâta timp cât ești bine informat și o să ai, o să ai succes în acest lucru. Vreau să zic că tu ai menționat Vlad pe, pe blogul tău pe pagina pe care vrei să o dedici acestui subiect o să avem și o secțiune mai dezvoltată pentru că n-am avut timp acum să intrăm în mai multe detalii a 10 lucruri de știut înainte de a aplica la Universității în Marea Britanie și aici okay. povestesc un pic despre personal statement și ce contează să cercetezi neapărat Universitățile la care vrei să aplici să nu fii intimidat de proces să aplici neapărat prin o casă, dacă aplici la licență un pic la costuri și să nu fii descurajat la început, dar o să fie mai dificil. Și a, acest este un lucru pe care trebuie să ți îl reamintești, mai ales la început. Și a, Brexit, Brexitul mai ales, să fii neapărat a, la curent cu ce se întâmplă pentru că deocamdată este tot o perioadă de incertitudine la ceea ce se întâmplă în Marea Britanie și posibil ca guvernul Britaniei să schimbe în anii care vine chiar în perioada de tranziție anumiți termeni de admite și chiar cheltuielile mm-hmm. de școlarizare o să fie cel mai probabil schimbate ca să reflecte un internațional deci probabil în viitor nu știu în câți ani cât o să-l schimbe cei care acum puteau aplica pe 9000 de ani școlare, de școlarizare în, în Marea Britanie o să trebuiască să plătească undeva la 12-18 mii de lire, pentru că o să fie studenți internaționali.
2: Da. Și vremea, um, vremea,
0: dacă vii, la, da. dacă vii aici, pregătește-te de, de ploaie, de vânt, asta e mai ales adevărat. În nordul Angliei și în Scoția.
1: Da, e bine știu, chiar acum am impresia că aveți iară parte de vreme
0: Deci am avut două furtuni și astăzi am avut o o, treia consecutiv Abia aștept să primez niște soare Cred
1: Uneori ajung până aici Săptămâna trecută a ajuns Am uitat cum s-a numit furtuna în Marea Britanie Aici s-a numit Sabine Dacă nu mă știu ce a fost săptămâna trecută Lunea trecută, mai bine zis și a fost roșu de vânt în toată Germania Și într-adevăr a fost un pic de vânt Adică nu vreau să știu cum a fost În Scoția și în Irlanda Dacă da, aici a ajuns
0: Încă lor. sunt probleme cu inundațiile În anumite zone din Anglia. Și sunt pe știri. Uh-huh. Da, nu arată bine Dacă ești în orașele principale Și în general în orașele universitare De cele mai multe ori ești ferit de inundații
1: uh-huh. Da E bine de știut. Um, îți mulțumesc încă o dată extrem de mult pentru că ai acceptat să facem acest episod împreună. Um, ce pot să zic? Să ne auzim cu bine. Oricum um, îmi doresc să revenim cu update-uri și despre Brexit de-ndată ce se ce știu mai multe detalii. Poate facem o, o, o urmare la acest episod în care să discutăm mai mult și despre lucrurile Da, astea. sigur
0: că da. Mulțumesc că m-ai invitat iar și, uh, și sper, că, sper că cei care sunt interesați în a aplica să, să, uh, să intre pe site-ul tău și să vadă uh, mai multe informații despre acest lucru. Am mi-am pus adresa de contact, probabil o să apară și acolo dacă vreți să luați legătura cu mie pentru mai multe detalii. Uh, și da, îmi, îmi, pare bine, îmi pare bine să vorbesc de acest lucru într-un podcast. E prima dată când vorbesc într-un podcast despre acest lucru și vreau să reamintesc că asta e probabil cea mai importantă uh, cea mai important uh, sfat pe care pot să-l dau să vă informați foarte, foarte bine de pe site-urile de admitere ale universităților pentru că sunt cerințe diferite de la o universitate la alta și asta e foarte important să mergi cu documentele pe care ei, ei ți le cer. Altfel, o să da. zic că nu din stat. Nici nu o să-ți piardă vremea
2: cu, cu tine.
1: Absolut. Probabil că fiecare își dorește să își ușureze procesul de recrutare. Da? Și da. atunci, în momentul în care au documentele cerute de ei, fără prea mare abateri, este și lor mult mai ușor să, să treacă prin procesul da. ăsta. Și
0: vreau să zic, ca ei pot, deci au să aibă date de contact la biroul lor de admitere, așa că nu ezitați să le dați mail sau chiar să-i sunați și să luați legătura cu ei am, am auzit lucruri că studenți elevi care zic Poi, nu te dezavantajează dacă faci chestia asta pentru că probabil o să creadă că ești ceva netot sau ceva de genul nu, nu te dezavantajează au oameni acolo care cu să se Toată ziua ei se ocupă cu procesul de admitere și cu informații legate de procesul de admitere, așa că vă rog foarte mulți chiar să le dați mail pentru orice întrebare la care aveți. O să le găsiți adresa pe paginile lor a universităților, pe paginile lor de admitere la universitățile la care o să aplicați. Deci vă rog, luați legătura cu ei pentru orice întrebare care aveți în legătură cu procesul respectiv de admitere la universitatea respectivă.
1: Oricum vom avea toate linkurile adunate atât în secțiunea adiacentă fiecărui episod pe cam toate platformele pe care e disponibil acest podcast, în special pe YouTube, și vom avea și o postare pe blogul Diasporacast la www.diasporaicast.com, în care vom aduna toate ideile lui Adrian, toate linkurile utile, astfel încât să vă fie cât mai ușor acest proces tuturor celor care sunteți interesați să aplicați. Um, bun. Acestea fiind spuse, Adrian, încă o dată îți mulțumesc. Mulțumesc. Um, și să ne auzim cu bine uh, următoarea dată când avem uh, informații da. pentru, pentru tinerii noștri viitori studenți. Da.
0: Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vreau să vă zic că pu- cu bucurie m aș întoarce să mai vorbesc și despre Brexit sau despre alte, alte întrebări. Mulțumesc!
1: Și eu îți mulțumesc încă o dată și mult succes în continuare.
2: Mulțumesc! La revedere! Da.
1: Salut!